0: Alô você, alô Brasil, eu sou o Leonardo como esse aqui é o primeiro Zalcast que a gente tá gravando, prazer falar com a minha audiência pela primeira vez, é, a ideia desse podcast é falar o que a gente não aprende na faculdade, que a gente, é, a faculdade da vida o que o dia a dia acaba ensinando pra gente, trouxe... É, dois convidados muito ilustres aqui, a ideia é que a gente possa trazer ideias sobre negócios, sobre carreira, sobre alguma parte de espiritualidade, ou boas rotinas e trazer gente muito inspiradora também para trazer como funciona o dia a dia delas, o que elas fizeram de diferente para estar nesse patamar de carreira. Então, muito bem-vindos ao primeiro ZalkCast! Pessoal, queria apresentar a vocês, primeiro... É, fiquei muito na dúvida de qual seria o nome desse podcast, seria de pai para filho ou Zalkcast, porque esteve teve uma pessoa que me ensinou sobre faculdade da vida e sobre vida, foi meu pai aqui, então trouxe meu pai, que é um dos, um dos maiores empreendedores que eu conheço, empreendedor serial, que já teve empresas de todos os ramos. Eu vou deixar ele se apresentar brevemente aqui, antes da gente começar o nosso
1: bate-papo. Ô oh, filhão, é um grande prazer estar no seu primeiro programa, nessa inauguração, é um motivo de muito prazer, muita satisfação, acho meu coração de alegria. Tenho certeza que vai ser um case de sucesso também esse Zalkcast. Está aí começando com o Lucas, nosso querido amigo que participa da nossa vida, está sempre com a gente aí. E vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, do que aconteceu na nossa vida, de como começar sem dinheiro, como conversar <risos> com muita raça, né Lucas? Exato. E como saber que faz parte a, os obstáculos do, do, do negócio, do empreendedorismo. Que quem vem de fora sempre acha que é uma maravilha, um doce, uma, um um fulezinho um melzinho no, no, no coco, como diz o outro, né, é, Lucas? É. Então, é... vamos bater esse papo aqui, okay, Lucas.
0: É, eu acho que é até legal reforçar, que assim, meu pai, ele já teve mais de 20 empresas, acho que em todos os ramos mais diversos, então já teve negócio de educação, já teve negócio de auto, automóvel, já teve negócio de pôr de gasolina, então assim, se tem uma pessoa que sabe o que é empreender de várias formas e recomeçar e, e de novo, e testar de novo, se teve uma... Personificação de resiliência Eu acho que essa pessoa seria meu pai assim. Então é muito bacana De ter ele aqui no primeiro episódio Porque acho que ele traduz bastante a essência Do que é o Zalkcast E do que é ter uma carreira empreendedora, então ele ficou, ele ficou acanhado aqui de se apresentar, então eu quis reforçar aqui a forma de, acanhado, de apresentar.
1: Resumindo assim, eu tentei bastante.
0: É. <risos> Depois ele vai contar uma das histórias que eu mais gosto, que é a história, será que eu conto agora já ou deixo o suspense Não, pro final? não, deixa, deixa, deixa o suspense. Vou deixar o suspense para o final aí. Eu queria apresentar um grande amigo também, o Lucas também é, já viveu muita coisa esse mundo empreendedor, teve uma carreira extremamente não convencional, então quis trazer muito ele aqui. Lucão, fica à vontade para se apresentar e contar um pouquinho da sua história aí para nossa audiência.
2: Boa, Léo, obrigado pelo convite, obrigado por estar nesse dia de estreia, ótimo estar com os que <risos> é. com certeza são inspiradores mesmo. Eu sou Lucas, 36 anos e já empreendi por 16 deles no mercado de alimentação Então também já abri, já fechei Muita empresa, já explorei negócios diferentes E também comecei do zero então, hoje a gente vai falar muito de onde estamos e como chegamos até aqui, mas passou por muita experiência, muita tentativa e erro, e muito aprendizado que vai além do que está na, na faculdade, sem
0: dúvida. É, exatamente isso. A ideia, gente, para quem não sabe, eu acabei de voltar da Suécia, de um curso de marketing digital, e o que se falava muito nesse curso é como você consegue impactar um bilhão de pessoas. Eu acho que tem uma forma que a gente consegue impactar um bilhão de pessoas através de um podcast, através de uma forma que você chega em muita gente através de um exercício como a gente está fazendo aqui no papo de bar, descontraído, acho que é a forma que a gente mais aprende. É, essa aqui é uma água, vocês vão desconfiar em algum momento, que a gente vai começar a se soltar depois o, do <risos> segundo, da segunda ou terceira hora de bate-papo aqui, então a ideia é exatamente essa, depois dessas apresentações aqui... Pai, queria começar, não sei, eu sei se chama de doutor Alexandre de pai, a gente ah, fica meio sem graça aqui nesse primeiro
1: bate-papo, né? Não, é para dizer que por formação sou advogado, doutor né? Alexandre, pelo amor de Deus. É muita formalidade, né Lucas? E aqui exatamente é o nosso fórum para a gente bater papo, jogar conversa fora, trazer as experiências. E na realidade é assim que nascem experiências maravilhosas. É um bate-papo, por isso que eu reforço o que você disse lá que é aqui que nasce de experiência, na realidade é um workshop, né? É isso. Você é tá é fazendo isso. um workshop de ideias, e você vai jogando as ideias na mesa e vai ser, pô, eu já ouvi falar disso, isso aqui serve para mim. É onde que você vai buscando uh, in, uh, experiências interessantíssimas. Eu tenho certeza que o Lucas também já tem muito história para contar, que a história dele também é muito interessante, já. Nós aqui nunca nós quebramos, né, Lucas? <risos> Quando você tem dificuldades financeiras <risos> e recomeça um negócio, vai para outro segmento. Você nunca começa do zero. Claro. Porque já tem experiência. Exatamente. Isso isso é muito importante, falar Porque o que eu falo, nosso cara quebrou, tá em dificuldade, não tá em dificuldade. Ele já tem da onde começar. Já sai de um patamar do, do seu primeiro degrau.
2: Bagagem conta muito.
1: Foi onde eu achei muito importante toda essa história que aconteceu comigo, tenho certeza com você também, Lucas. E o Léo vem galgando aí de uma forma mais técnica, né? Na vida dele aí que nós tivemos aí, ele viveu, teve a oportunidade de viver comigo aí bastante tempo aí no empreendedorismo e a gente todo mundo que vê de fora pensa que a gente leva a vida de empreendedorismo fácil sem disciplina né Léo? exato e muito pelo contrário a disciplina nos impõe muito mais patente porque você é o seu que faz seu salário você que faz seu horário e você que faz o seu caminho e não se vai sofrer tem muitas é, Alegrias e diversidade. adversidades, né? É.
0: Eu, acho que é, eu acho que é bem nessa linha aí de, de a gente mostrar o lado que não é mostrado na mídia, todo mundo olha aquele cara bilionário, cheio de grana ali e tudo. É, a primeira pergunta que eu quero fazer para a gente começar o bate-papo aqui é para falar sobre... Pega leve, Pega leve. É, é, é para falar meu, como é que começou, porque todo mundo quer saber onde foi ah, aquele momento ah, poxa... Tive uma oportunidade de uma carreira convencional e acabei optando por seguir o meu caminho, a minha vida aqui, acho que todo mundo sabe aquele momento que tem aquela encruzilhada assim, você fala, poxa, posso ir por aqui e posso ir por ali, então a pergunta vai para os dois, quem quiser sentir a vontade para responder essa primeira pergunta aí, porque tem muita história, então quem se sentir mais a vontade pode iniciar. É, eu,
1: eu vou me abster aí de, 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 de falar agora, porque eu acho que o Lucas é muito mais, mais experiente nessa área que vocês são da cozinha. Essas as minhas experiências são mais de, 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 de campo, sabe, Lucas? Não Sim. tem técnica nenhuma. Não,
0: mas pelo amor de Deus, eu quero que você conte, pai. Eu levantei essa bola aqui pra ele contar uma história que eu já sei. Ah. então
1: <risos> eu... não, O Lucas já, já é mais técnico, mais eu, jovial. Eu queria, escutar,
0: não... eu queria escutar aquela história, pai, daquela concessionária, quando você tinha 18 anos ali, que você teve aquela oportunidade de ser gerente não, e tudo. Mas,
1: assim, não, a gente tem que voltar um pouquinho mais ao tempo. Uhum. e saber as raízes que todo mundo quer entender como que é como que aconteceu né e a história de, de que da família a gente vem na família judaica mas de origem pobre judeu pobre nós já somos a exceção da regra né? <risos> mas é fim da, com, com, com esse objetivo com o intuito de sair dessa situação comecei lavando o carro em loja de automóvel tinha uma experiência grande em loja de carro e Comecei a ver outros segmentos quando jovem ainda. Eu lavava carro, polia carro, comecei a aprender. Sempre gostei muito de automóvel, porque vou chegar onde o Léo quer chegar, eu, 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 eu tentar encurtar o mais, ser o mais breve possível para não isso se tem entender tempo, de tempo. A gente tem
0: tempo
1: <risos> E aí, em um determinado momento da minha vida, eu entendi que eu não podia ficar num ramo só. E comecei, na, ao meu tempo, não, não tinha, essas pizzas não existiam. Essas pizzarias que tinham e tinha uma mulher que fazia as pizzinhas, pizzinhas, tipo, hoje é o tamanho de uma esfirra. Uhum. Eu, eu criei a minha primeira clientela de vender as minhas pizzinhas, vendendo nos bares, nos, nas lanchonetes, e acordava bem cedo e entregava essas pizzinhas, aqui. eu entendi que consegui fazer a minha primeira clientela e lá, nessa loja de carro, lavando, pulindo o carro, não tenho vergonha de falar que lavava a carro, porque é, tem muita gente que hoje fala, ah, não, chegou não chegou, não pode falar, mas pra mim não muda nada a minha vida, pelo menos... Pelo contrário, me honra muito. Mas eu, um dia entrei num posto de gasolina, que hoje, por sinal, o posto é mil, <risos> e vi um caminhão cheio de pintinho. Eu falei, mas o que, que você vai com tanto pintinho aí, rapaz? Amigo, meu chamava até a primeira era é Mané Galinha. <risos> o Mané Galinha veio e falou assim, não, eu troco, eu encho o um caminhão de pintinho, um monte de negócio piano para lá e pra cá, rapaz, e troco por garrafas. Na, vou nas cidades, na, nas... nas comunidades aqui né, antes na minha tempo era favela viu? Uhum. É nas comunidades trocar pintinho por garfo. pô e como que faz ah, um pintinho custava x tem uma margem boa aí ah, eu fui Atragem. empreender nisso que eu achei que tinha uma margem boa fui... com que idade pai que você fez a fazer eu tinha 16 anos 16 anos é, eu já mais <risos> trabalhava na loja de carro já podia carro e você vê uma higienização de carro quanto não custa 500 600 reais. e Descobri esse case que lavar e pulir carro era muito bom, higiene de Mas fui trocar pintinho por garrafa, comprei uma caminhonete. O rapaz me deu um é, os fornecedores de pintinho. Comprei os pintinhos. Os pintinhos custavam 5 centavos. Você entrava na comunidade, com uma caminhonete, não sei se você chegou a ver isso, não sabe, não sei. Trocou o pintinho por garrafa, homem que troca pintinho por garrafa. Eu nunca vi. Uma garrafa de Coca-Cola, você tem uma ideia da margem, Lucas e Léo? Um pintinho custa 5 centavos. Você troca ele por uma garrafa e custa 1,50. Mais de 20 vezes o... o a margem o do louco. negócio. ali E assim eu fiz. Então comprei a caminhonete, pus o um megafone e tal. Eu falei, vou trocar pintinho por garrafa. E era o, 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 o jargão era assim. Chegou o moço que troca pintinho por garrafas. <risos> Pintinhos vacinados <risos> e não contaminados. <risos> Chora, nenê que a mamãe dá. E nisso é, você trocava não só a garrafa, como panelas de alumínio. Uhum. Porque o alumínio hoje, até hoje vale bastante, claro. né? Então cada panela de alumínio era quatro pintinhos. Uhum. E lá vinha a molecada com as garrafinhas, com, com, com as garrafinhas com, com as panelas da, das mães. Uhum. A hora que eu vi a molecada vinha assim, eu já pegava, já amassava a panela na cama, antes, que eu tinha certeza que a mãe vinha. <risos> e aí pegava os pintinhos, dava pra molecada tal, nas comunidades, nas favelas, eu falei, meu Deus do céu, os pintinhos no vingão, vou, vou apanhar aquilo. Uhum. E aí trocava os pintinhos por garrafa, lavava as garrafas e dava uma margem boa. Mas aí foi acontecendo que eu não sabia que ia... tinha que tirar a nota fiscal dos pintinhos, hum. do, das garrafas. Um então, dia voltando de Taubaté, trabalhei o final de semana inteiro, uma coisa legal, eu não conseguia é, falar no megafone, jovem, envergonhado ainda. Então, seis horas da manhã, como é que a gente fazia para descontrair? Tomava uma pinga. Eu falava tudo que precisava é, falar. Agora uma não. pinga o solto, a é. me dá aqui o megafone. Ela chegou o moço que troca a por <risos> garrafa. E passando nas favelas, falou, ô moço. Eu falei, pô, dois meses depois eu tinha que voltar no lugar para fazer mais cliente. Uh -huh. Olha, que cada pinto bonito só você vê no mas é, a brincadeira, a parte e aí, às vezes nascem uns galos mesmo, né? o pessoal de, uhum. de comunidade sabe cuidar disso, nas luzes tudo, e brincando com isso. Aí o que aconteceu? É, eu fiquei muito desgostoso com, com, com essa apreensão que fizeram sem assim, nota fiscal, que eu achava um absurdo. Eu dormia nos postos de gasolina, um dia eu dormia na caçamba com os pintinhos, e o cara que me ajudava, me ajudando dormia na caçamba. Uhum. E no outro dia vice-versa. Rapaz, esses pintinhos pintaram piava picava a noite inteira. <risos> é. Bom, aí eu resolvi vender, sair fora de, desse negócio, que eu fui não, 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 não vai dar. Não me conformei. que, com que as notas fiscais, porque aprender o meu trabalho todo, xinguei os guarda aquele negócio todo. <risos> e aí que aconteceu? Foi, foi o meu primeiro negócio da minha vida. Eu conseguir vender a caminhonete com a clientela. Hum. Aí, vendeu, eu, ponto, o vendeu ponto, vendeu ponto. Como, eu falei: olha, eu vou aqui nessa comunidade, nessa, nessa com os pintinhos. tá se assim, a caminhonete valia 10 mil, eu vendi por 15 mil com a clientela. Foi onde eu comecei a entender o que era empreendedorismo. Então, uhum. vale uma ideia, vale a atitude, vale você fazer. E aí foi embora, comecei a olhar mais para o automóvel, cuidar de automóvel, que foi um, um case muito legal. Sempre gostei muito de carro, pintinho por garrafa e as pizzinhas, então vendi as pizzinhas, fiquei lavando e cuidando dos meus carrinhos. E aí tem outra fase aí que vai ser, que é mais desafiadora. Mas eu quero que você fale um pouquinho é. de você agora um pouco. É. É. Eu acho
0: que é até legal contar né? que só nessa brincadeira aí já foram pelo menos três ou quatro empreendimentos aí que você comentou. Não foi, pai? Lavava carro, já vendia Vendi carro, pitinhas, já pizza, pizza. Vendia né? por garrafa. E, e eu acho que é, o que é mais curioso que você comentou aí é muito da mentalidade. Às vezes as pessoas acham que você tem que ter uma ideia igual ter um iPhone, criar o um iPhone, criar um negócio que seja extremamente
1: subjetivo mas você pode empreender independente da sua condição. é Longe disso, era dentro dos meus limites, sem, sem muito capital, com vontade, então trabalhava muito, lógico, trabalhava, cada carro que eu conseguia higienizar, cada carro que eu fazia, eu trocava o pintinho por garrafa, eu lavava aquela que eu, a, o garrafeiro, só pontuais, um ele compra as garrafas sujas ou limpas. Uhum. Né? É só lavar, é. Eu tirava, separava tudo, lavava aquelas garrafas de Coca-Cola e sempre um golinho a mais que você vai buscando. Então é isso. É, o empreender é o que você falou. Não precisa ter técnica, não precisa ter nada, precisa ter vontade. É isso. Vontade, entender um pouquinho mais à frente, olhar à frente e falar, aqui com essa renda, com essa e com essa, eu vou pular um pouquinho na frente mais que os outros. É. E trabalhar mais que todo mundo. E eu nunca tive, nunca consegui trabalhar para ninguém, sempre fui um pouco arrojado nesse sentido e é onde que eu é, me lancei né? e fui fazendo e depois tem a segunda fase Vamos ouvir um lógico, do Lucas lógico. aqui.
0: É. Eu acho que é, é muito legal, é até na linha de ter uma postura empreendedora, tem alguém que é empreendedor lá na empresa que a gente trabalha, é o Lucas, ele sempre questiona as questões que a gente tem ali dentro, poxa, não vamos fazer dessa forma, vamos pensar de outro jeito, tudo. Então é um cara que eu sempre achei que ele tinha uma postura muito empreendedora, e a carreira dele ele é muito chique, ele está sempre na Globo agora, já participou na Globo é. vendendo é, falando de outros negócios, agora vai aparecer na Globo essa semana de novo, é um cara, um cara refinado ali, é, não tem jeito. É, na
1: realidade se todo mundo que fosse que já está numa empresa como você está hoje tivesse essa história já sabe todos os Sim. caminhos de errar né Lucas é, os jovens saem da faculdade não consegue às vezes passar o que nós passamos é. né que é a cicatriz que nos fazem é crescer, crescer e falar ah, que eu, sei, eu já sei esse caminho eu já passei eu já me machuquei com isso é
2: exatamente esse. isso o a minha história começa muito cedo. O primeiro aniversário de 15 anos, eu lembro que eu passei trabalhando. Então, E eu nasci no lugar de dois empreendedores que saíram do zero absoluto. Então, eu nasci em Mariana, que é uma cidade muito pequena lá no interior de Minas. E do zero aos três anos de idade, eu morei em umas oito cidades diferentes. Porque meus pais viviam viajando e vendendo o que pudesse vender. Biscoito, comprava coisas e ia de uma cidade para outra. Na época, eram eles e o irmão da minha mãe de Kombi vendendo. Comprava e vendia coisa de uma cidade para outra até a gente chegar em Belo Horizonte. Lá é, eles decidiram também, é, minha mãe que não sabia fazer nada, era uma dondoca, foi aprender <risos> a cozinhar e começou a fazer coisas para festa. Então, de pizza, de broa, de salgado e, de, e, e saindo do zero, ela criou um buffet, buffet pequeno de bairro que atende uma comunidade. É, meu pai era formado em eletrônica e sempre dava assistência para ela na realização desse tipo de eventos. E assim é, começou uma carreira que foi desenvolvendo e eu me juntei com eles, tinha uns 13, 14 anos, ia trabalhar nas festas juntos, sempre fui copeiro, aprendia, preparava bandeja de garçom, aí ia trabalhando do jeito que desse, eu sempre aprendi a trabalhar, fui é estudar, então eu tive uma, uma formação sim, eu sou formado em administração, depois fiz gestão de projetos, uma pós-graduação e depois fiz uma segunda pós-graduação sobre BI. Então, Big Data voltada para negócios. Eu acredito na importância... Eu não passo cinco anos sem fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Uhum. Mas eu trabalho desde sempre e desde novo aprendi a importância de trabalhar e dedicar bastante tempo a isso. Assim que eu terminei a faculdade de administração, eu era estagiário da Oi... É, eu lembro que eu devo ter sido estagiário mais rápido que a OIT. Eu fui contratado em menos de duas semanas depois do estágio para uma, uma efetivação Olha isso. É, por algumas ideias lá Mas conta
0: que é legal a história, Ducão, o que aconteceu lá rapidamente ali, só para tentar encurtar a história.
2: Tinha muita gente trabalhando lá, mas a gente. É, o que eu fui capaz de fazer era uma automatização que simplificava o trabalho de cinco pessoas para um robô funcionando em um dia só. Então, simplesmente por saber um, só, um pouquinho de programação, fez uma redução de 25% no quadro de pessoas envolvidas numa tarefa. E aí ninguém foi demitido, foi todo mundo realocado para fazer novas coisas. E eu tinha tempo livre, então eu sempre gostei da ideia de entender como tudo funciona. Eu acho que a principal coisa do empreendedor é ser inquieto e não aceitar ficar num lugar só. então E daí, é, quando eu tava lá na, na Oi, era uma época que o crescimento da Oi seria no Rio de Janeiro, eu decidi não ir. É, a essa altura do campeonato e depois de ter finalizado a faculdade, os, os meus pais tinham uma loja de rua, uma lanchonete, e eu resolvi me juntar aos negócios e a gente chegou a 30 e poucas unidades. Olha. Então, em BH e na região, é, sempre no ramo de alimentação, mas atendendo coisas diversas restaurante, lanchonete, dentro de escola, dentro de clube, dentro de faculdade, dentro de hospital, fornecendo alimento preparado para presídio, é, dark kitchen, antes de existir o conceito de dark kitchen. Então sempre foi sobre explorar o mundo da alimentação de alguma forma diferente.
1: Que bacana, hein?
2: É, e aí hoje, a gente vai deixar os olhos para daqui a pouco, né? Mas <risos> esse caminho todo me conduziu para ser alguém que não aceita as coisas do jeito que elas estão, é, consigo atrelar um pouquinho de técnica com com a experimentação toda nesses anos, então foram 33 somados, a gente já abriu e fechou muito mais do que isso, então e é nessa hora que a gente aprende muito é,
1: a experiência, são
0: é. as cicatrizes né, são. Do... é, e, e durante todo esse processo tem uma série de desafios ali, imagino, né? Aqui aqui é a parte bonita que, poxa, que deu certo tudo, e eu acho que é tem muito aprendizado já na fala de vocês eu acho que falar de que a gente tem que mesclar esses dois mundos, você, meu pai foi formado em Direito, Lucas é da Administração, acho que meu pai sempre tá fazendo um curso novo, procurando uma coisa nova, sempre, tem uma coisa que meu pai fala até para mim é que ele é mexido, eu sou mexido, eu vou mexer alguma coisa, vou mexer em alguma coisa. E o Lucas também, eu vejo muito essa postura também de querer mexer, de querer entender, de querer buscar aquele, é, alguma coisa a mais ali, aquele a mais,
1: sabe? É o que eu costumo dizer, é, estudar, se dedicar é muito chato, mas conhecer é muito bom, né? É isso. Então, o conhecimento deixa você muito mais seguro do que faz. Agora, lógico que é chato. Como tudo na vida que você se dedica, dá trabalho, é chato mesmo. Uhum. Como academia, eu odeio academia. Mas correndo, <risos> essa semana eu fui, viu? Ó, que oh, okay, isso, hein? É. Voltei cansadíssimo, Lucas. É. E olha que fui só fazer inscrição. Ah, yeah.
0: <risos> Acho que ele vai aproveitar, do jeito que meu pai é vendedor, ele vai fazer permuta já com a personal aqui hoje. Já vai começar é, ele é, é, falar ah, oh, eu divulgo aqui seu trabalho. Mas, com tudo.
2: certeza, nós vamos, fazer, vamos explorar <risos> isso. Né? E é, o é, que é. ninguém ensina é sobre a dificuldade de crescer. E permuta é uma das coisas maravilhosas da minha vida. É de excelente. fato encurta muitos caminhos e torna faz o crescimento ser mais fácil com certeza
1: exatamente, exatamente uma certa época da minha vida eu comprei um, um imóvel em Biúna aqui e fatiei o meu, fiz lotes né uhum. e esses lotinhos me serviram para grandes perguntas e até o, os meus próprios filhos como seu pai, vai pagar em lotinho?
0: <risos> <risos> Tudo que eu
1: é em lotinho. Meu pai ali era o rei dos lotinhos, né? o rei de Biona Deus, dos lotinhos de Biona. É, na hora que você fatia uma área grande, claro. natural que é excelente negócio. E a permuta, como você bem disse, é um caminho excelente. Na hora que você deixa desencaixar a liquidez é. e começa troca de permuta produtos, né? é maravilhoso. Por né, isso legal? que eu
0: queria agradecer nosso patrocinador aqui, quer dizer, <risos> calma aí, não temos patrocinador ainda.
2: <risos> ah, <mas com> Exatamente, <risos> pausa no break, tá pausa
0: no break é. patrocinador aí. Mas o que eu queria levar a conversa em cima do que vocês trouxeram, tudo, é, na linha de a gente querer trabalhar sempre com histórias que ninguém conta, quais são os principais desafios de ter uma carreira assim? Porque é, tem muito, muita coisa, tem muitas vidas e vindas nessa, nessas histórias ali, nessa carreira, tudo. Então, assim, qual é o, a dificuldade de ter uma carreira dessa forma, de lidar com essa estabilidade?
1: Puxa, que pergunta capciosa, né? Porque na realidade é assim: são tantos obstáculos, são tantas. e é, Você não consegue prever, não é um caminho que você consegue prever. Você abre um negócio, quando vê, vem um cara e fecha o seu negócio aí você já tem que vencer, como é que você organiza o alvará de funcionamento, aí você precisa de um CNPJ, quando você é pequeno, quando você não tem essa noção, começa desde o CNPJ, ao contrato de locação, ao comprar e vender, a gestão, a administração, e é aquele... eu me sinto como aquele cara que vendia doce, eu vendia paçoquinha, não dá para imaginar os obstáculos que, 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 que te enfrentam, são tantos, Léo, que uhum. a cada e eu Em cada um dos ramos tem... Eu tive a oportunidade de frequentar vários <risos> negócios e cada um com a, com a sua peculiaridade, né? Então, meu Deus. E, e, quando você é vendedor, você pode vender colchão, pode vender esponja, sabonete. O princípio é o mesmo, você tem que sair vendendo. E acreditar no que... Se você compra o que você vende, você já se deu bem. É, você é? Já serve para mim ou você vender. Agora, é, são tão inusitados a... a as adversidades que vem que, é, desde um vazamento você montou um negócio vem um vazamento você não esperava esse vazamento aqui fiscalização você não imagina, impostos a pagar é e regulamentando o seu negócio porque lógico quando é pequeno aqui claro na sua família aconteceu isso também você não tem noção nenhuma de gestão de, de sair do zero você sabe comprar vender Pagar 10, vender a R$10,50 e vamos embora, né, Lucas? É, é.
2: A capacidade de lidar com o inesperado, eu acho que é o principal para quem é empreendedor.
0: É isso mesmo
2: é e não se, se abater facilmente. Então, toda vez que você teve um pepino desse, você resolveu. Então é muito fácil acomodar. O que a gente faz de diferente é nunca acomodar. É, durante esse caminho.
0: É uma
1: constante zona de desconforto ser é, empreendedor no Brasil.
2: Saber lidar com o desconforto é fundamental.
1: Ah, é mesmo porque eu não tinha uma segunda opção. É isso. É. Se eu tivesse a se é. segunda opção, confesso a você que ia buscar. Tinha ela. ido
0: pra ela, É, né? mas não, não, é
1: Eu não, lembro não tico... de quando eu trabalhava com meu pai, várias
0: vezes ele falava assim pra mim: Léo, eu não quero macarrão cru, eu quero macarrão pronto, com um tomatinho <risos> em cima e com um parmesão. Não me traz o um problema, traz a solução pra mim. Então eu sempre levei isso muito na minha,
1: na minha vida, assim. Não, é um exemplo que eu sempre usei junto aos meus filhos é o seguinte: quanto custa um pacote de macarrão com cinco reais, seis reais? Né? Sim. Agora faça esse macarrão, põe ele num prato bem bonito, queijo ralado em cima, molho, manjericão, bonito. Quanto você paga isso num restaurante? É isso. Família tem...
0: Judí já tá vendendo aqui para mim, pode ser certeza. Aqui é não, já... E se não
1: vender, vocês estão com água na boca, já pensando no banheiro. É, exatamente.
0: <risos> Eu acho que até uma curiosidade sobre falar sobre a nossa família. É, certa vez eu estava em, em Auschwitz, eu tive a oportunidade de visitar lá. E aí eu estava olhando um registro de famílias, assim, de antepassados, tudo. E aí achei o registro da nossa bisavó da família. A avó do meu pai, minha bisavó, chamava Chavas Zalcom. Chava. E aí eu comecei a olhar lá, não tinha... O registro estava indefinido depois dos anos 40, 1940. E aí nisso encostou perto de mim um... Um rapaz que era do museu falou: Nossa, você é Zalkman? Eu fiz: poxa, que bacana. Ele falou: Sabe qual que é a origem do seu nome? Eu fiz: Não. Zalkman quer dizer homem de sal. Zalk, sal, homem, homem, né? É. E aí é curioso e falou: Ah, sua família é provavelmente uma mercadora é de sal é, aqui na, na Europa durante o um período há muito tempo atrás. Eu achei tão curioso, porque são quatro gerações de gente vendendo na família, pai. É o, <risos>
1: são as bisavós ah, que <risos> já então. É. <risos> É aquele negócio, né, Lu? Jura para Deus. Meu Deus do céu, Deus.
0: Então, só pra gente compilar a informação aqui. Então, a principal dificuldade é aprender a lidar com o inesperado sendo um empreendedor. É aprender a lidar, estar numa constante zona de desconforto e aprender a lidar com o inesperado.
1: É, é sobre não, não tem zona de conforto, não existe é. isso. E aí o caminho é todo dia ter uma novidade, né? Todo dia você se defronta com uma, com um obstáculo para vencer. Ou oh, eu vivi muito isso. Você tinha produto, não tinha cliente. Tinha cliente, não tinha produto. É, as, as crises que nós vivemos no Brasil, é, sempre na, na evolução, sempre mostrou isso. Você nunca juntou tudo. Eu tenho produto, tenho cliente, tenho lucro determinado. Sempre brigando, lutando. E isso é, foi, foi... Muito na minha vida aconteceu isso. Uma dificuldade muito grande. Às vezes você tem muito produto, não tem cliente. E vice-versa. Na comida, não sei se teve muito isso, né, Lucas, mas... No meu ramo, que eu debanei para o ramo de automóvel, você tinha automóvel você estava cheio de carro para vender? Dificuldade de cliente, de aprovar financiamento, enfim. Agora, a comida eu acho que não tem tanto, não é tão A comida marcante. é um pouco
2: diferente, ela, ela é a última a sofrer em, em momentos de crise, mas o que vale para o empreendedorismo é que qualquer empreendedor acomodado está fadado ao fracasso. Uhum, Isso é uma certeza, certeza absoluta. E aí, na comida, você sempre quer aprimorar. Ou você vai para uma redução de gasto, ou você vai para uma expansão, ou você está buscando alguma coisa nova.
1: É, na, na comida, tem, tem uma coisa muito... De, trabalha demais, né, Lu? Trabalha muito, trabalha muito. Dizem que os portugueses são ricos Porque não tem tempo de gastar o dinheiro né?
0: <risos> Exatamente É um jogo de centavos Como o pessoal é. fala, né Lucão? Trabalhar com alimentação é um jogo que você tem que
2: Acorda cedo, dorme tarde e tem que controlar muito bem Muito trabalho, isso. né? Quinta, sexta,
0: sábado, domingo O Lucão hoje tem sábado e domingo E ele fala que maravilha, caraca, posso descansar no sábado e uhum. domingo Que delícia olha isso O pessoal é. fala
2: que a gente trabalha muito na empresa Eu falo não trabalho sábado e domingo mais Sexta noite parte, é, é livre é. Tá tranquilo que tá dentro do
0: restaurante é. ali, que nem louco, então. Sem
2: controlar a operação todo dia, é mais fácil.
0: É, eu acho que tem todo esse lado do empreendedorismo de você estar tá ali no, na trincheira, brigando todo dia, tudo. Mas acho que tem um outro lado de você ter muito orgulho de saber que você deixou sua marca de alguma forma ah, é como empresa. Com você impacta várias pessoas de uma, de uma amplitude muito forte. Eu acho que. O mais marcante, que é até uma conversa que eu tive com meu pai recente, foi... meu pai estava num resort recentemente aí, ele olhou para uma mulher de longe e falou, eu vendi aquele carro para a mulher, um Mareia Verde, em 1998.
1: É, foi... <risos> então, no resort, eu lá encontrei, eu falei, ainda falei para mim, esposa, já vendi um carro para aquela senhora hoje, era jovem na né? época, e o nome dela é tal, já vendi o um carro para ela assim, desse jeito, e ela falou, não acredito que você tenha essa memória. <risos> Foi lá, perguntou era ela mesma. Isso é um orgulho, um prazer muito é. grande, né? Que atender o cliente, né? Encantar o cliente. Falei, Pô, que legal, te ver, bacana. Bom, pelo menos não reclamou do maréia, né? <risos> Sendo maréia. <risos> porque é curioso falar
0: isso, porque hoje. O que mais as empresas se preocupam é entregar propósito para as pessoas, é falar como que eu posso entregar propósito para o jovem de hoje que tem o TikTok, que tem o Instagram, que ele está insatisfeito em oito meses de uma empresa e ele quer mudar para outra, tudo. E é muito louco falar em empreender que você fala, você fala tanto de instabilidade e ao mesmo tempo você conseguir entregar impactável das pessoas com, com esse propósito todo. Então, bastante curioso falar sobre é, tudo
1: isso. É muito, muito curioso mesmo que a, a gente fala. Você cria um patrimônio surreal que é o seu cliente. Claro. Né? Que é, isso é muito legal. E quando você tem aí chega a 300 funcionários na sua vida você fala, pô, que bacana. Quantas famílias envolvidas no seu sonho. E uma vez eu ouvi essa frase que foi, por um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Quando em grupo, é uma, sonhado em grupo é uma realidade. Uhum. Quando você vê essa realidade acontecer, com todos os obstáculos, nós já comentamos aqui, com todas as problemas que a gente tem, infindáveis né, mas nos deixa muito honrado, com muito orgulho, você fala pô, valeu a pena né, e quantas pessoas colocam a camisa da sua empresa e vêem a sua camisa, você fala, pô, que bacana, quantas famílias, eu fui num evento, fiz um evento da Salomão, com 40 anos, nós colocamos 2.200 pessoas lá dentro, para festejar as famílias que, envolvidas no negócio, na operação, Nada não me deixou mais envaidecido e orgulhoso é. do que o resultado. Então você fala, vale a pena, dá trabalho, e você, para o jovem que está aí ouvindo a gente, se prepara para oferecer a sua juventude esse trabalho. Porque se não for assim, não vai conseguir. Com muita
0: dedicação, com muito, com muito trabalho. Muito, muito
1: foco, é. Com muito foco. E aquele negócio você quer, você quer de verdade? É não paixão. Pode, é isso aí. Agora eu vejo muito hoje os Jovem, aí ah, eu quero mas aquele quero de que quero chiclete você uhum. né? vontade tem que esquece isso é trabalhar não tem sábado e domingo é. você tem que almoçar e jantar sonhar o seu negócio e aí sim você vai, vai ter o resultado
0: é, tem acho que tem uma história legal para contar aí que é a do coronel mccraven não sei se todo mundo conhece na audiência ele é um dos principais almirantes dos Navy Seals que é a são atiradores de elite lá dos estados unidos ele conta que são as 10 regras dos Navy Seals, que todos os Navy Seals, eles entram 300 na academia dos Navy Seals, e terminam 10 ou 15 pessoas, a maioria formando. deles diz isso, formando, se formam. formam 10 ou 15 depois desse ano todo. E a décima lei dos Navy Seals, que você está ali sofrendo, passando frio, fazendo atividade física constante, tudo, a décima lei é não toque o sino. É, você não deve tocar o sino em hipótese alguma. E acho que é muito sobre isso empreendedorismo na nossa carreira ali, né? De você não tocar o sino e você tomar, deixar ir no seu extremo para você tocar o sino. E que o orgulho que ele sente de ser um naivicil, de ter vivido, é, dentro do, de, do exército de elite dos Estados Unidos é muito grande sem um Navy seal. Então, essa história é bem, bem bacana. Tem um livro super bacana para quem quiser comprar. Tem o link da Amazon aqui embaixo. Brincadeira. <risos> é, tá pra pôr no comentário. Tem, tem tá pra o link bom. da Amazon aqui é, que é um. Peraí, tá é um aqui. É, exatamente. É. é um livro muito bom que ele conta essa história. Depois tem até um vídeo também. Então, acho que é muito nessa linha. E é, eu acho que assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois que estão aqui hoje é o que vocês definem como sucesso? meu pai já deu uma palhinha, acho que eu vou até direcionar essa pergunta pro Lu agora para ver o que, que, que você define como sucesso, Lucão. Só poxa, isso aqui é sucesso para mim, para contar para o pessoal lá em casa que eu tá assistindo. vou contar
2: um pouco das duas perguntas antes. Uhum. É, às vezes quem tá ouvindo a gente ou quem está acompanhando agora, essa pessoa tá empregada, ela ainda não empreende, ela tem vontade de empreender. E a gente hoje está numa empresa privada, a gente está trabalhando numa startup que dá muita liberdade para a gente, mas você falou sobre empreender dentro da empresa privada. Isso é igual. Se você acredita no trabalho que você está fazendo, é, corre atrás. Por, por estar aqui, isso não impede de empreender. A gente começou um projeto lá no Rio de Janeiro agora, que há é uma semana é um projeto que a gente está fazendo com entregadores. O, uma do, do, dos membros do projeto nos chamou e falou assim, eu queria agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, a chance que vocês me deram que mudou o respeito que eu tenho dentro de casa por estar desenvolvendo esse trabalho com vocês. Então, hum. ter o próprio negócio é maravilhoso, mas é, não se conforme com as coisas porque você está numa empresa, não busca fazer o diferente. O que a gente está fazendo lá agora, ninguém nunca fez no mundo e a gente está fazendo muito bem. Então, empreender é muito mais sobre atitude do que sobre onde que você está.
0: Em todo nível, acho é. que é legal reforçar isso. Do estagiário ao CEO, é a postura e que você tem. sobre Ah, os... sem dúvida. É.
2: Sobre o sucesso, eu acho que a vida é feita de alguns pilares. É, para mim, o trabalho é um muito importante, a família é outro, é outro muito importante e o lazer é um tempo para si. Então, o que eu entendo que é o sucesso é definir como você quer estar dentro desses pilares e conseguir trabalhar para atingi-los. Então, acho que quem é jovem... E eu sinto muito honrado de estar do lado do seu pai, porque na hora das histórias de empreendedorismo aqui, a gente está começando, a gente está tá num... Velho, eu tô né? já, eu sou mais velho que você, mas ainda mais novo que seu pai, mas traçando o meu caminho. Então, chegar na é idade bem. dele com esse nível de conquista, ou muito menos, eu já estaria bastante feliz. Ah, imagina. Então, acho que é sobre traçar expectativa, alinhamento de expectativa é tudo. E o sucesso é sobre atingir o que a gente espera, ter metas e saber é e ir batendo aí. elas, sem esquecer esse triplo pilar que é muito importante não existe só profissional só família ou só pessoal é sempre um equilíbrio dos três
0: é exatamente vai lá mas é tipo, que aproveita
1: é não se distanciar que o sucesso não é só financeiro né o sucesso é, é você ficar gratificado estar gratificado de volta a dizer é ter 200 300 família envolvida no seu processo você ter deixado assinado no, no quadro da sua história o seu nome, sabe já ouvi falar desse, desse gordinho aqui, que esse cara é bom. <risos> e isso gratifica muito. Lógico, a família é a realização. Você vê que o, o, o orgulho do teu Leonardo como filho, a Bárbara agora, você é a avô também, oportunidade única na vida que não... não não tive esse prazer ainda, tá. mas está chegando, tá muito bom. É bom próximo. ele aproveitar
0: bastante é. o Benjamin, que o meu vai demorar bastante ainda é. para chegar.
1: <risos> então a gente se sente muito feliz, muito honrado, você fala, pô, valeu tudo a pena. É. Agora, lógico, cheio de cicatrizes, né? Não vai. tem jeito, a vida nos proporciona muitas guerras, muitas lutas, e você tem que ser, assim, matar um leão todo dia, não tem jeito. Agora, o que eu aprendi nessa vida que é o seguinte, muitas situações eu fiquei com medo. O medo faz parte do processo. A ansiedade faz parte do processo. Mas você não pode esquecer nunca que a sombra do monstro é muito maior que o monstro.
0: Escutei bastante isso, é. muitas <risos> vezes. Enfrente o um monstro.
1: É. Não tenha medo de enfrentar o monstro. Com
0: medo, vai com medo mesmo.
1: né? Vai com tudo, não tem jeito não. Tem muita gente que fala, nossa, não vou conseguir. Encara, enfrenta. E você vai ver que você vai vencer, vai resolver. E quando você fala, eu consegui resolver isso aqui, eu consegui vencer o seu obstáculo, nada vai te deixar mais gratificado. E o Léo tá aí, ó, prova disso. E quantas vezes eu falei, vai lá e se vira. É.
0: Eu acho que eu tinha até uma história que eu poderia contar, mas eu acho que com, a, com essa questão toda, não vai para público essa história aqui, mas era sobre fazer ligações. Vou tentar, ser mais, <risos> vou tentar ser o mais soft possível sobre fazer ligações. Eu tinha muito medo, eu tinha trabalhado no escritório de advocacia, eu tinha muito medo de fazer ligações, eu tinha medo. Eu digo, o cara falou, como é que eu vou ligar para a pessoa, pai? posso estar incomodando ela? Vai que ela está, sei lá, fazendo alguma coisa, tá? Poxa, eu vou, eu vou incomodar ela, meu pai foda-se liga para ela liga acabou meu pai como vou ligar para pessoa eu não combinei que eu vou ligar para ela para isso que serve ligação liga para ela aí e...
1: é uma besteira tão simples uma postura mandar mensagem não existe né fala tu cara. gente no telefone se ele vai te pagar ou não é que, que você vai sentir e aí, serviu isso até para as namoradas. ficar mandando mensagem. Léo, ela quer que você ligue para ela, Léo. Hoje eu sou conhecido como o chato da ligação. O pessoal
0: fala: porra, você liga para tudo. Eu, é. pelo menos resolvo.
1: É. Eu ligo é. pra tudo. E aí, eu só quero falar com alguém. Ah, eu Sempre. ligo no vizinho, eu ligo com a mãe, eu ligo, o cara vai me atender. Porque eu sou assim, eu quero falar com a pessoa. Eu não consigo, eu não sou da época da mensagem ainda. Funciona muito bem. O WhatsApp, é dinâmico, uhum. Mas quando eu quero resolver alguma coisa, eu não perco tempo. Eu não, eu não, não, não aguento. Eu fico. E pro Léo foi muito bom, que ele Não, agora até para namorar, a menina agora deve estar tomando banho. Foi uma coisa. Não, pá, vou, vou 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 ligar para, mas agora deve estar jantando. É. é. Agora eu também, olha, destravou de um tal jeito. Tô... Léo, é, segurar por um pouco, de já, segurar de é. segurar. Foi
0: bem. Nossa, é. mas essa, foi uma diferença de postura tão grande que as coisas começaram a ser tão mais fáceis resolvidas depois começar a ligar para as pessoas. Pode ser uma besteira, mas acho que as pessoas têm medo hoje de fazer ligação, de estar incomodando, de falar é. com o outro. Tudo. É, é muito engraçado São isso. São dicas, né? Exatamente, dicas.
1: Dica, vai mudar o seu é. resultado. E a gente essa... não pode ter vergonha.
0: Exato. Sempre ser cara de pau um pouquinho mais, não tem jeito. Na linha de não ter vergonha, de dar algumas dicas aqui que eu acho super interessante, tinha uma coisa que eu sentia muito quando eu via pessoas de sucesso, era é entender o que será que essas pessoas fazem no dia a dia delas? Assim, qual será que é a rotina delas e como que elas enfrentam a rotina delas? Será que elas têm algum protocolo? Será que elas fazem oração de manhã? Será que elas fazem exercício? Será que não fazem nada? Vão trabalhar e já começam a fazer ligação desde cedo? Então... O que, que vocês fazem ali de, de rotina aí? Meu pai é sempre assim que escuta um Bezerra da Silva no último de manhã, não sei como é que tá hoje.
1: Ah, acordo animado, eu, porque agradeço todos os dias mais o dia que Deus me permitiu. Isso é ímpar, é né? Você fala, pô, eu tô vivo. E a hora que não me dói nenhuma cutícula, não me dói nada no corpo, Lucas, eu tô pronto para vencer o mundo. Não tenho medo de nada. E já saio sambando, hum. saio feliz, acordo feliz. É o cara que acordo feliz, graças a Deus. Tem gente que acorda mal-humorado eu não, não tenho esse perfil não e acordo já gosto de, de sair para trabalhar ligar para as pessoas fazer o trabalho e não, não sou muito ortodoxo com quanto aos meus procedimentos tem muita gente que é rotineiro né tem dia que eu, eu falo eu só atendo o pessoal depois das 10 da manhã e tem dia que sete horas da manhã eu já tô incomodando todo mundo então põe o, o Biserra da Silva também não né todo Nem dia sei. não é. É, é assim. mas tem hora que, que eu que eu ouço uma oração uma música o um Biserra da Silva também e eu sou eu não gosto de rotina é. não sou um cara de rotina o Léo é um cara disciplinado que vai desde a yoga. Vai, ele segue é, os tudo, fluxos tudo, dele é, todos os é, dias uh -huh. e eu costumo dizer que é o Harry Krishna matinal <risos> 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 e Ai, e é. funciona muito bem para ele eu, eu ainda sou sou da antiga eu mas não tem jeito não. da antiga
2: é, eu tenho uma coisa em comum eu sou extremamente bem humorado de manhã verdade, eu amo as manhãs eu, é, eu gosto verdade. com música todos os dias mas é sobre se conhecer. Então, se ele precisa da rotina e a rotina faz bem para ele, tenha a sua é rotina. É, eu, eu falo muito, muita gente vai me perguntar, mas qual ferramenta você usa para se organizar? Ah, usa que você se sentir melhor. Não é sobre a ferramenta. é Eu é acordo isso, e resolvo o problema. Importante. Eu adoro resolver problema. Eu vivo resolvendo problema. E eu pego o pior que eu tiver para fazer logo cedo e vou começar por eles. E aí, quando você chega no seu almoço, você fala, caramba, olha o tanto de coisa que eu já fiz hoje. Então eu nunca, o segredo é procrastinar menos, cara. pega e faz. É, é horrível até você começar a fazer e desdobrar e ter resolvido. Então eu não sigo nenhuma rotina estrita, eu sigo simplesmente muito bem-humorado resolvendo os problemas na, na medida do possível.
1: Pautada pela disciplina, não é. tem jeito né Lucas, você, é. você não pode você deixar de ser disciplinado com você mesmo. Você tem seus compromissos, isso tem que ser cumprido. Agora eu vou acordar mais cedo ou mais cedo, é, tem dia que eu tô cansado, estressado, eu tomo um banho e não consigo dormir. Não consigo, cabeça cheia. Eu pego o carro meia-noite vou dar uma volta. Viu? Meu pai é, é. pai é a coruja da família, tá sempre de é. olho verde aberto ali. É, pode ligar que eu tô pronto. Por quê? O que acontece? É, é meio isso, eu gosto de sair à noite. Aí eu dou uma voltinha, não já já saiu no... muitas Tem vezes. Tem noite que ele não conseguiu. Eu, vem comigo que você vai achar o caminho. É. Dá uma voltinha, bateu um papo, mas 40 minutos dar uma voltinha de carro. Voltava já com o soninho, porque dá aquela refrescada, se ah, faz... é se conhecer, é né? Você Exato. tem que saber
2: ativar e desativar os seus gatilhos. É, é né?
1: isso aí. Pra
0: mim, é completamente diferente, porque eu sou uma pessoa extremamente de rotina, então é super curioso. Disciplinado demais
1: até o extremo. É. Assim, então...
0: <risos> sobre, muito sobre se conhecer, pra mim, eu preciso fazer exercício, ou, ou um ou outro, meditar de manhã, que senão eu não consigo render, assim. Então, eu sou uma pessoa diurna, eu só acordo seis horas da manhã, eu faço exercício, porque eu acho que eu vou vencendo... Um leão, um pouquinho de é, arrumar a cama, depois de arrumar e de fazer o um exercício. Então, eu fazer um pouquinho dos é. leões ali por dia. Acho que cada um tem sua forma de se organizar. E é legal contar a turma aqui que
1: não tem jeito certo. O sucesso tá. não é isso. O é. sucesso é ser disciplina com você mesmo. Você tem que cumprir sua agenda da forma que você acha melhor. Eu, meu pai tinha empresa de ferro e aço. E o melhor vendedor dele chegava 11 horas e 3 horas da tarde embora. Que era o melhor vendedor da empresa. Exatamente. Não é adianta chegar a 8 horas ficar até 8 horas da noite... Fingindo dá, que está trabalhando não dá, ali. Não dá resultado. Então não é esse o, o caso. O problema é, não é caso, é case de sucesso. É. Né? Você é. tem que ser um sucesso. Isso. A forma que você impõe para você esse sucesso é você que vai, vai, vai desenhar isso.
0: Exato. Exato. E tem
2: muita gente que gosta de reclamar do problema resolve o problema se, se você quer ouvir alguém de sucesso e que resolveu um milhão eu tenho certeza que foi a sua história é. então é muito é muito importante entender que todo mundo vai ter problema todo dia vai dar problema a gente tem que trabalhar para resolver parar de reclamar Ninguém é feliz com o problema. A gente dá uma reclamadinha, mas você soluciona. Uhum. Mas eu
1: costumo dizer, Lucas, que a gente se apaixona pelo problema. Isso. Ah, é que acabar. A pessoa não quer é que resolver ele. Ele, ele. Bondade, ah. ele não vai para resolver. Dá, o problema todo dia tem que falar dele, curtir esse problema. Ele, <risos> ele, não quer tirar da frente. Ele, eu, eu, não tira da frente, não põe para andar, para sair em sua vida. Não se apaixone pelos seus problemas, gente. Isso não leva a nada. Tira da frente e resolve. Ou certo ou errado, você tem que resolver. Isso. Esse é o problema. Se você não tomou nenhuma atitude, você gerou.
0: É aquela coisa, não decidir também é decidir. É, isso exatamente. Aí, é
1: isso aí. Então, é, não se apaixone pelos problemas, não. Segue em frente. A vida é muito linda, é muito maravilhosa.
0: É, é que tem aquela coisa, a procrastinação acho que é aquela coisa, poxa, o Instagram e depois você vai, poxa, ah, você fica pensando, mas. É, é, é muito complicado.
2: Esperar a solução perfeita também nos Exatamente. Não faça essas coisas. Melhor né? feito do que perfeito. Essa frase é clichê, mas ela é muito sabe. É, é, é. muito melhor feito que perfeito. Faz, elimina. o Seu problema está no mínimo menor. Exatamente.
0: Depois disso, o quanto é. que eu para começar esse podcast aqui? <risos> é
1: Olha aí, hoje já está sendo uma realidade. É. Porque você fala não, falta isso, falta, não falta, vai é, fazer. É e depois você vai se adaptando. É,
0: eu é. acho que é legal falar de de fazer. Como história, pai, eu, eu gosto muito dessa história. Essa é uma das <risos> histórias preferidas. <risos> Lá,
1: é chato, é, é... Eu não vou contar essa história, porque senão não vai me convidar de novo. Ah, então. Essa <risos> fica para o Ó, Meu pai,
0: ele ganhou muitos prêmios como concessionário Fiat. Ele ganhou prêmio de melhor atendimento, maior share de mercado. Então, teve vários prêmios que ele ganhou enquanto concessionário Fiat. Teve uma história que eu gosto muito do meu pai. Foi quando impuseram que ele tinha que ter um nome para a concessionária dele.
1: Não, foi assim, eu... Tive uma empresa chamada de loja de automóveis que chamava Salomão. Salomão, quem era o Salomão? Era, eu estudei com as filhas dele em colégio judaico e ele teve três filhas. Ele já era um segmentado no mundo de automóvel e chamava Salomão a loja dele. Eu, quando eu was jovem, consegui a, a concessionária, consegui a, a concessão. E, em determinado momento na fita, o que, qual vai ser o nome da concessionária? Foi Salomão a Fiat chega pra mim, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque a Fiat é, ela é tradicionalmente italiana, como todos vão saber, você vai ter que ter um nome italiano. Eu falei, gente, mas a Salomon tem mais de 20 anos de tradição, tem então uma clientela chamada Salomon, que, é, que uhum. compra carro na Salomon, nos prestigia. Não, não permitiu. Eu tive várias discussões com a Fiat e tal. Falei, o que que eu vou fazer? Mas eu queria muito isso, meu amigo, eu queria muito. Eu falei, então, escolhe é o nome de vocês aí. Puseram Litorale, Barale, Bravale. Eu, não, não
0: eu lembro do meu pai puto chegando em casa. Vai chamava não, Litorale, minha concessionária. É, agora tem nada a ver comigo. No
1: Litoral, é. no Litorale. É, depois, Marelli, Amarelli. Sei lá que porcaria que isso. Eu tinha um amigo que se formei, me formei com ele, que é colega de faculdade, o Filizola, E aí, ele, ele italiano, chegamos e, fiz em casa, fiz uma carta para a Fiat ele traduziu... para Fiat na Itália na acho Itália. que é bom reforçar para a central Itália, eu da contei Fiat contei a minha história contei tudo o que aconteceu fui negado aqui só que eu já tinha uma história de, de veículos aqui com a loja Salomão com a marca Salomão e mandamos para Itália Falou, pelo menos eu, eu, eu desopilei meu filho e mandei para Itália passado uma semana vem a aprovação olha oh. pode pôr o nome Salomão <risos> eu criei vários inimigos porque passei por cima de todo mundo uhum. Mas, olha, até hoje a concessionária está lá, chama-se Salomão e é um sucesso. Então não é o nome que faz a diferença. É assim a tradição, que você respeita o seu nome, que você honra. É uma marca. E a marca pô, se expandiu. E lá na primeira concessionária minha, na, que foi na cidade de Taem era a pior concessionária que tinha no Brasil. é só não, você não vai conseguir, você não vai conseguir, filho, você não vai... Deixa eu colocar meu nome, Salomão, eu, me dá oportunidade. E chegamos a 11 concessionários. Fantástico. Então, é, é, e é isso. É, essa história foi muito interessante, porque você não... O, o, o que, que a gente tira dessa experiência? Não se conforme com o não. Isso. Sabe? Não é o não que... O primeiro não, não não pode ser, não. Você tem que... Vai vencendo, esgote todas as oportunidades. Porque, pô, pra mim foi um motivo de muito orgulho, prazer. E o Salomão é tenho certeza que tá lá em cima e torcendo por nós até hoje, né?
0: Exatamente. Lucas, você quer complementar? Beleza. Eu acho que é super bacana a gente trazer já alguns aprendizados então desse bate-papo. Então, primeiro, o último aqui, não se conformar com não. Não, é, não de jeito nenhum. O segundo é ser extremamente resiliente, resiliente é aquela coisa que você você vem dar mecânica né? Você aperta uma coisa, ela volta ou mais forte, ou da mesma forma que ela estava antes. Então, ser resiliente, mais de uma vez. Está aberto também ao novo, que vai aparecer na sua rotina, no seu dia a dia ali. E, a verdade, se autoconhecer, porque não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo pra você criar a sua rotina. Ah, se eu fizer passo A, passo B, passo C, se necessari... não necessariamente você vai ter sucesso. Você tem que se entender primeiro pra conseguir saber como que você vai tratar o seu dia-a-dia, -dia, tratar a sua rotina, tratar a sua semana. Então, é super, super é interessante. Quero,
1: aqui, só pra finalizar, quando eu vejo as pessoas, não, eu quero isso. Ah, eu quero fazer isso aqui. Eu olho pra pessoa e falo eu não quero porcaria. <risos> não. Se você quiser, você estava arregaçando a mão e falava, eu vou querer, vou buscar e não tem obstáculo que vai, que vai me segurar. Então, quando você quer alguma coisa, está determinado, você pode ter certeza que a vitória sorrirá para você.
0: É isso. Eu acho que eu vi muito isso com o Lucas, com o projeto que a gente fez dos motoqueiros. Como é, conta um pouquinho do projeto aí, Lucão. Eu ia falar de um outro antes. Conta um outro, é, então. Fica à vontade. Eu esqueci,
2: quando a gente saiu, um dos maiores pulos de expansão foi... Quando em dezembro é, eu fechei parceria com o maior grupo de educação do Brasil, para uma abertura de, de unidades, e a gente saiu de 3 para 15 unidades. E foi fechado um acordo em dezembro e todos tinham que funcionar em fevereiro. Caraca. Então foram 13, 12 obras, com contratação de equipe, funcionário, equi é, treinamento de todo mundo e colocar. Muda o range e escopo de fornecedores que você trabalha, porque Caraca. é um volume muito maior, e todas foram entregues. É, em fevereiro Só que esses foram três meses de, sei lá 16, 18 horas de trabalho por dia Todos os dias sem parar De dia pensando em gente De noite pensando em número Em como que faz acontecer Mas o querer é isso A gente transforma o que é quase impossível em realidade Então é sobre esse volume de dedicação que vai acontecer e empreender, é gente Longe de ser fácil empreender tem tudo para
1: dar errado A maioria das vezes Ainda mais é no o Brasil É
2: transformar uhum. todas essas chances e possibilidades de erro Em resultado de sucesso
1: ah, temos muita história para prosear aqui, né, compadre? É, passa, mas foi uma delícia, cara, adorei, o bate gostei passou muito. tão rápido, é, né? nossa, é, parece foi, foi uma hora, hora
0: tão rápido, parece acho que foi 20 minutos agora.
1: Não contar as é, né? exatamente, é, é loucas,
0: é. Vai bom. ter que fazer um parte 2, pessoal, é, queria agradecer a audiência de todos vocês, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro programa aí do Zalkcast, é vamos ser o primeiro de muitos. Muito Cliquem na, no like aqui embaixo da tela. <risos> <Essa aí. risos> Sigam a página e vai ser um prazer contar mais histórias de gente inspiradora aqui pra vocês. Obrigado e até uma próxima. Valeu! Valeu!
1: Valeu! o primeiro aí? Oi. Vamos pro segundo.